رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم میرا جو امتی جمعات المبارک کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی سو حاجتوں کو پورا فرمائے گا آج بھی بابرکت دن ہے کوشش فرما کر غروب آفتاب سے پہلے تک سو مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ حاصل ہوں گی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله نزهة المجالس كتاب میں ایک حکایت نکل کی گئی کہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں ان کے پاس خراسان سے ایک شخص پہنچا اور دس ہزار درہم انہیں دیئے اور عرض کی حضرت یہ دس ہزار درہم آپ لے لیجئے اور میرا ایک کام یہ کر دیجئے کہ میں جا رہا ہوں مکت المکرمہ 
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر آپ ان دس ہزار درہم سے میرے لیے یہاں بسرا میں ایک مکان خرید لیجئے تاکہ جب میں حج سے فارغ ہو کر آؤں تو یہاں بسرا میں رہائش اختیار کر سکوں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ دس ہزار درہم لے لیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ایک مکان خرید لوں گا جب واپس آئیں تو آپ اس میں رہائش اختیار کر لیجئے گا وہ شخص حج کے ارادے سے مکت المکرمہ اپنی فیملی کے ساتھ روانہ ہو گیا اور کچھ دن کے بعد بسرا میں یہ ہوا کہ کہت پڑ گیا کھانے پینے کی قلت ہو گئی اب جب مسلمان تکلیف میں آئے تو حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دس ہزار درہم جو وہ شخص دے کر گیا تھا اس سے آٹا خریدا راشن خریدا اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تو لوگ آپ سے کہنے لگے حضرت یہ دس ہزار درہم آپ کے پاس امانت تھے اس شخص کے آپ نے ان سے راشن خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اب وہ آئے گا تو اسے آپ گھر کیسے خرید کر دیں گے آپ کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں نے اس کے لیے جنت میں محل خرید لیا ہے جس کے اندر نہرے بھی ہیں اور باغات بھی ہیں اگر اسے وہ محل قبول ہوگا تو ٹھیک اگر اسے وہ محل قبول نہیں ہوگا تو اس کے آنے کے بعد میں اسے اس کے دس ہزار درہم لوٹا دوں گا وقت گزرا وہ شخص حج سے فارغ ہو کر بسرا پہنچا حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی حضور وہ آپ کے ذمے کام لگایا تھا کہ آپ میرے لیے گھر خرید لیجئے گا میں آ کر اس میں رہوں گا میں حج کر کے اپنی فیملی کے ساتھ آ گیا ہوں ارشاد فرمائیے آپ نے گھر کہاں خریدا تو حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے میں نے تمہارے لیے گھر جنت میں خریدا ہے جس کے اندر نہرے بھی ہیں باغات بھی ہیں اگر تمہیں وہ گھر قبول ہے تو ٹھیک اگر تمہیں قبول نہیں ہے تو میں تمہیں تمہارے دس ہزار درہم لوٹاتا ہوں جا کر گھر خرید لو اور اپنی فیملی صحت بس سمیت بسرا میں رہ لو وہ شخص کہنے لگا حضور آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا آپ نے فرمایا ہاں میں نے جنت میں گھر خریدا تو شخص نے کہا پھر مجھے آپ سے دس ہزار درہم نہیں چاہیے مجھے وہی جنت والا گھر چاہیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دیا جائے گا ساتھ میں زوجہ موجود تھی اس شخص کی بیوی وہ کہنے لگی اپنے شور سے ایسا کریں آپ ان سے کہیں کہ ریٹرن میں لکھ کے دے دیں برات یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ نے جنت کا محل لیا ہے جنت کا گھر لیا ہے دس ہزار درہم کے بدلے حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی نے کاغذ اور قلم منگوایا اور لکھ کر دے دیا کہ حبیب اجمی نے جنت کے اندر اس شخص کے لیے ایک گھر کا سودا کیا اور وہ رکا لکھ کر اس شخص کے حوالے کر دیا کچھ وقت گزرا اس شخص کا انتقال ہو گیا 
اس شخص نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ یہ جو رکا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ کر دیا ہے نا یہ میرے کفن میں رکھنا ہے انتقال ہوا تدفین کر دی گئی اور دوسرے دن لوگ جب اس کی قبر پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک رکا رکھا ہوا ہے اور جس پر واضح انداز میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ براعت نامہ ہے حبیب اجمی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت کے اندر جیسا حبیب اجمی نے کہا تھا ویسا محلتا فرما لیا لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے کہ ایسا غیبی معاملہ پیش آیا اور لوگ وہ رکا لے کر حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ براعت نامہ ہے میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو یہ حکایت جو نوزت المجالس میں ہمیں ملتی ہے اس سے ہمیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ملتے ہیں اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے راستے میں اگر اس کی مخلوق کی مدد کی جائے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا کرم فرماتا ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے اگر ہم حقیقی معنوں میں یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے مقرب بن جائیں تو اس کا ایک بہترین فارمولا اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والے بن جائیں اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والے بنیں گے اس کی مخلوق کو فیسلٹیٹ کرنے والے بنیں گے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے والے بنیں گے اس کی مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمیں قرب بھی نصیب ہوگا دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ عزوجل آخرت میں بھی اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے اسے ایک حدیث مبارکہ سے سمجھئے مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ ہلنے لگی اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑوں کو اس پر پیدا فرما دیا یہ ساکن ہو گئی فرشتوں نے تعجب سے پوچھا رب العالمین اتنی بڑی زمین اور تو نے اس پر پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو یہ ساکن ہو گئی رک گئی کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ شدید اور سخت طاقتور کوئی اور چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءت فرمایا ہاں لوہا اللہ نے پہاڑوں میں لوہا پیدا فرمایا لوہا ایسی شے پہاڑوں کو بھی توڑ پھوڑ دیتا ہے پتھروں کو توڑ دیتا ہے فرشتوں کو پھر تاجب ہوا کہ پہاڑ اتنے طاقتور تھے کہ زمین کو ساکن کر دیا اور یہ لوہا پہاڑوں کو بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے عرض کی رب العالمین اس لوہے سے زیادہ شدید اور سخت کوئی شے ارشاد فرمایا ہاں آگ اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے آگ لوہے کو پگلا کر رکھ دیتی ہے فرشتوں کو آگ پر تاجب ہوا تو فرشتے پھر عرض کرنے لگے رب العالمین آگ سے زیادہ طاقتور ارشاد فرمایا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے فرشتوں نے پانی کے حوالے سے سوال کیا رب العالمین پانی سے زیادہ طاقتور ارشاد فرمایا ہاں ہوا پانی کو اٹھائے اٹھائے لیے لیے پھرتی ہے پھر عرض کی رب العالمین ہوا سے زیادہ طاقتور ارشاد فرمایا ہاں 
وہ شخص جو میرے راستے کے اندر خرچ کرے اور اس طرح خرچ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو صدقہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کی مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمیں خرچ کرنا یہ وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا پسندیدہ ترین عمل ہے اور یہ وہ عمل ہے جس سے انسان بے شمار دنیاوی آفتوں پریشانیوں سے بھی بچتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اسے برکت عطا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شام میں جب گھر تشریف لائے تو استفسار فرمایا اے عائشہ اس گوشت کا کیا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شانے کے علاوہ سب صدقہ کر دیا شولڈر کا جو گوشت تھا جو شانہ تھا کندہ تھا اس کا گوشت بچا ہے بکری کا بکیا سارا اللہ کی رام ہے صدقہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکیا سارا بچ گیا یہ شانہ ہی نہیں بچا وہ سارا بچ گیا ہے کیوں علماء اس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بات یہ ہے اصل بچت تو وہی تھی جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں صدقہ کر دیا گیا حقیقی معنوں میں وہ بچ گیا وہ آگے ملنا ہے اور جو ہم نے یہاں روک لیا وہ روک لیا تو جو کچھ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں حقیقی معنوں میں ہم وہی اپنے لیے بعد کے لیے بچا رہے ہیں ہماری اصل سیونگ وہی ہے جو ہم سیونگ کر رہے ہیں اپنے لیے وہ وہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں بکیا تو سب ہم کھا کر ختم کر رہے ہیں یا پہن کر بوسیدہ کر رہے ہیں جو اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں بس وہی سیونگ ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری سیونگ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا لیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیونگ یہ ہے کہ ہم نے بینگلوز بنا لیے گاڑیاں بنا لی ہماری اولادیں اور ہمارے گھر والے سکھی رہ رہے ہیں ہمارے پاس اسائش کے لیے بہت کچھ ہے آگے بڑھاپے کے لیے بھی کٹھا کر لیا یہ سیونگ ہے اگر حلال سے سب کچھ کیا تو اسلام میں جائز ہے مانا بھی نہیں یہ ذہن میں رکھیے گا مانا نہیں ہے اسلام میں جائز ہے اگر حلال سے اکٹھا کیا ہے تو بس اسلام اتنا زیادہ اکٹھا کرنے کو پسند نہیں کرتا لیکن میں جائز ہونے کی بات کر رہا ہوں تو میرے محترم اسلامی بھائیو لیکن ہماری سیونگ یہ نہیں ہے ہمارے بنگلے ہمارے بینک بیلنس ہماری گاڑیاں ہمارا سب کچھ جب ہم دنیا سے جائیں گے یہیں رہ جائے گا وہ ہمارے وارثین کے کام آئے گا ان سے فائدہ ہمارے وارثین نے اٹھانا ہے ہمارا فقط وہی ہے جو ہم نے آگے اللہ کے پاس بھیج دیا ایک سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے ایک چھوٹا سا سوشل میڈیا پہ واقعہ بہت سرکولیٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی واٹس ایپ پر وہ ہے تو اب حقیقت یا نہیں کوئی بنایا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے تو وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا واٹس ایپ کے اوپر کہ ایک شخص کو انگور بہت پسند تھے 
और वो बाजार से अंगूर खरीद कर लाया उसने घर में फ्रिज में अपने अंगूर रखे मालदार था ताजिर था बिजनेसमैन था और सोचा कि शाम को आकर खाऊंगा जब शाम को घर पर पहुंचा फ्रिज खोला देखा तो अंगूर खत्म हो चुके थे उसने घर वालों से सवाल किया मैं सुबह अंगूर रख कर गया था तो घर वाले कहने लगे कि वो अंगूर जो आपको आप रख कर गए थे वो तो हमने और बच्चों ने खा लिए आपके लिए तो उसमें से कुछ नहीं बचा अल्लाह ने उस शख्स के दिल में हिदायत का नूर डाला और वो शख्स वहां से फौरन निकला और निकलने के बाद उसने बाहर जाकर एक खाली जमीन पर का सौदा किया सौदा करने के बाद उसने वहां पर मस्जिद की तामीर शुरू कर दी और मस्जिद की तामीर की और अपने माल में से गौरबा मसाकिन की बहुत ज्यादा मदद करने लग गया घर वालों ने अचानक उसमें यह तब्दीली देखी तो सवाल कर लिया ये आपको क्या हुआ इतना ज्यादा पैसा आप खर्च करने लग गए हैं ठीक है अल्लाह के राम में दीजिए लेकिन इतना ज्यादा मस्जिद भी बना रहे हैं गरीबों को भी दे रहे हैं मसाकिन को भी नवाज रहे हैं ये चेंजिंग क्या है फरमाया मैं सुबह अंगूर छोड़कर गया था तो शाम तक नहीं बचे तो मतलब ये कि मेरा तो कुछ नहीं है मेरा वही है जो मैं आगे के लिए भेज दूंगा मेरा वो है जो आगे के लिए भेज दूंगा और इसी बात को मौलाना रूम ने बहुत प्यारी हिकायत से समझाया है बहुत प्यारी हिकायत है मौलाना रूम ने एक हिकायत लिखी फरमाते हैं कि एक इलाके का कानून था कि उस इलाके में बादशाह जब मर जाता था तो उस बाद दूसरे बादशाह के इंतखब का तरीकेकार उन्होंने यह रखा अलग सुबह सबसे पहला शख्स जो उनके शहर में दाखिल होगा उसे पकड़ के बादशाह बना देते थे या और रखते एक साल के लिए थे मरने नहीं देते थे उसको अपने शहर में किसी भी बादशाह को मरने नहीं देते थे एक साल के लिए बादशाह रखते थे और जब साल पूरा हो जाता था उस बादशाह को उठाकर वीरान जंगल में फेंक कर आ जाते थे वहां वो एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाता था तो एक अकलमंद शख्स उस शहर में दाखिल हुआ उनके बादशाह के जंगल में वीराने में छोड़कर आने के बाद तो उसे उन्होंने पकड़ लिया और कहा तू हमारा बादशाह वो कहने लगा भाई मैं कैसे उन्होंने कहा हमारा कानून है उसने जब सारी बात पूछी तो उसे बताया गया हम एंड ये करते हैं कि एक साल के लिए बादशाह बनाते हैं एक साल के बाद उठाते हैं उठाकर वीराने जंगल में फेंक कर आ जाते हैं एक साल तक फरमाबरदारी करेंगे बाद में वहां तुम्हें फेंक कर आ जाएंगे एड़िया रगड़ रगड़ के हमारे बादशाह वहां मर जाते हैं वो अकलमंद था उसने कहा ठीक है मुझे वो वीराना जंगल दिखाओ उसे वो इलाका दिखाया गया वीराना दिखाया गया उसने कहा एक साल तक मुझे बादशाह बनाकर मेरी बात माननी है शहर वालों ने कहा हम मानेंगे आप हमारे बादशाह उसने कहा ठीक है फिर ऐसा करो एक साल के बाद तुमने छोड़ना मुझे यही है कहा हाँ इसके अलावा हम छोड़ते कहीं और नहीं है जगह यही है हमारे छोड़ने की उसने एक साल तक मजदूरों को इकट्ठा किया शहर से मामारों को इकट्ठा किया वहां पर बेहतरीन किस्म की सारी सहूलतें उसने तैयार कर लगवाई जब हुआ साल पूरा लोगों ने कहा हम तुम्हें उतार रहे हैं कहा उतारो और जहां छोड़ के आना था छोड़कर आ जाओ वहां से उतरा और उस बेहतरीन जगह पर उस एक साल में जो उसने तैयारी करवा ली थी वहां चला गया और अपनी आराम से बकिया जिंदगी गुजारने लगा तो मौलाना रूम फरमाते हैं हमें भी थोड़े से पीरियड के लिए दुनिया में भेजा गया है अब इस पीरियड के अंदर अगर हम अपनी कब्र को जन्नत का बाघ बनाने की तैयारी कर लेंगे 
क्योंकि हमें बता दिया गया है आगे हमारा इम्तिहान भी होना है और हम अगर उस इम्तिहान की तैयारी करके जाएंगे अल्लाह को राजी करने वाले काम करके जाएंगे सदका और खैरात करके जाएंगे शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार के जाएंगे तो फिर तो है फायदा क्योंकि जाना तो हमने लाजमी है ना आज तक कोई इस दुनिया में रुका ना कोई रुकेगा जो इस दुनिया में आया उसे इस दुनिया से जाना है अलमौत बाबुल कुल्लुन दाखिल हुआ मौत वो दरवाजा है जिससे सबने गुजरना है उससे किसी को खलासी हासिल नहीं कुल्लु नफसिन मौत हर जी नफ्स ने मौत का जायका चखना है अकलमंद है वो शख्स जो तैयारी कर रहा है इसीलिए फरमाया गया कि दुनिया के अंदर तैयारी करने वाले इसबाब में से बेहतरीन सबब सदका है बेहतरीन सबब के मौत के वक्त इंसान की जो तमन्ना बयान की गई कुरान मजीद में वो यही बयान की गई कि एक काश रबालमीन तू मुझे वापस दुनिया में थोड़ी सी मोहलत दे दे तो मैं तेरे रास्ते में खर्च कर दू और ने इस आयत की तफसीर में लिखा वो इसलिए यह तमन्ना करेगा कि जब मर रहा होगा तो सदका करने का अल्लाह के राम में वो सवाब देखेगा अजर देखेगा जब वो अजर और सवाब देखेगा तो तमन्ना करेगा कि मैं काश थोड़ी मोहलत मिल जाए तो मैं अल्लाह के रास्ते में और खर्च कर दूं मैं अल्लाह के बंदों की मदद कर दूं मैं अल्लाह की मखलूक की हाजतें पूरी करने वाला बन जाऊं लेकिन फिर उसे मोहलत नहीं दी जाएगी आज हमारे पास भी मोहलत है आज हमारे पास भी वक्त है अल्लाह सुहाना तला के रास्ते में खर्च करने का जहन बनाइए खास तौर पर अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह सुहाना तला का कुर्व हासिल करने में कामयाब हो जाए उसकी रिजामंदी हासिल करने में कामयाब हो जाए उसका पसंदीदा बंदा बनने में हम कामयाब हो जाए तो उसका बेहतरीन जरिया है उसके मखलूक की खिदमत करना उसकी मखलूक की हाजतें पूरी करना ये सारी के सारी दुनिया इंसान और दीगर मखलूक ये अल्लाह सुबहाना तला कामा फरमाते कुंबा है कुंबा तो अल्लाह के कुंबे में मौजूद चीजों की अगर तुम खिदमत करोगे उन्हें सहूलतें मुहैया करोगे उनकी तकालीफ को दूर करोगे उनकी हाजतों को पूरा करोगे तो अल्लाह सुबहाना हुआ तला तुम्हें अपना पसंदीदा बंदा बनाएगा और एक और चीज जो रबुलमीन ने हमें पुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज तौर पर सिखाई हर शख्स जमीन में इस्तेकाम चाहता है चाहे वो इनफरादी तौर पर चाहता हो चाहे इजमाही तौर पर अकवाम चाहती हों और अकवाम के इस्तेकाम और हर शख्स के दुनिया में जमीन पर इस्तेकाम का तरीका रबालमीन ने एक ही बताया है वह अम्मा मायमास फयम कुफिल अर्थ कि अगर तुम जमीन में इस्तेकाम चाहते हो तो लोगों को फायदा देने वाले बन जाओ लोगों को तुम फायदा देने वाले बन जाओगे अल्लाह सुबहाना हुआ तला तुम्हें जमीन में इस्तेकाम अता फरमा देगा तुम्हें जमीन में बका मिल जाएगी तो अगर हम भी ये चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम अच्छी जिंदगी गुजार के जाएं और इस्तेकाम हमें भी हासिल हो और दुनिया से जब जाएं तो हम रबालमीन की बारगाह में जब खड़े किए जाएं तो रबालमीन हमसे राजी हो तो फिर रबालमीन की बनाई गई मखलूक की हाजतें पूरी करने का जहन बनाइए फिर रबालमीन की मखलूक की खिदमत का जहन बनाइए जितनी अल्लाह ने आपको तोफीक दी देखिए इसके अंदर यह नहीं देखा जाता कि किसने ज्यादा खर्च किया किसने कम खर्च किया रबालमीन के यहाँ नीयतें देखी जाती हैं नबी करीम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया और हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ने शादी से मुबारक को रिवायत किया जिसका मफहम इर्शाद फरमाया कि क्यामत के दिन 
اس آگ سے خود کو بچاؤ کہ عائشہ چاہے کھجور کی ایک کاش ہی کیوں نہ ہو کھجور کا ایک کھجور کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی اگر اتنی ہی توفیق ہے کہ وہی صدقہ کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو اللہ کی مخلوق کو صرف وہی دینے کی طاقت رکھتے ہو تو وہی اللہ کی راہ میں دے دو اس کے ذریعے سے بھی خود کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اتنا کلیل دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا اتنا کلیل دینے کے لیے بھی کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے زیادہ خرچ کیا کس نے کم وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے میرا بندہ اخلاص کے ساتھ میری مخلوق پر خرچ کر رہا ہے اور اس کی نیت میری رضامندی حاصل کرنے کی ہے تو پھر رب العالمین کی نظر میں مال اور دولت کی کوئی قدر و مقت نہیں ہے اس پوری دنیا کی ہی نہیں ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پینے کا پانی بھی نہیں ملتا لیکن بس اس نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا تو وہ اپنے بندے کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ میری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا عمل کر رہا ہے اگر میرا بندہ میری مخلوق کی خدمت میری مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے کا سلسلہ میری مخلوق کی تکلیفیں دور کرنے کا سلسلہ میری رضا مندی کے لیے کر رہا ہے تو رب العالمین برکتوں سے نواز دیتا ہے رب العالمین کی رحمتوں سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جب رب العالمین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو وہ کریم رب العالمین ہم سے راضی ہو تو پھر اپنے کیا کہوں خزانوں کے منہ کھول دیں جو اللہ نے آپ کو خزانے دیے نا ان کے منہ کھول دیں پھر مخلوق کے لیے کھول دیں کبھی کمی نہیں آئی حدیث مبارکہ ہے طویل ہے میں اس کا جز ایک بتا دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں تین چیزوں کی خبریں دیتا ہوں اور ایک چیز کے متعلق تمہیں اطلاع دیتا ہوں میں ان تین کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ایک کی جو اطلاع دی گئی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں یاد رکھ لو صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے دل میں یہ وس وسے ڈال رہا ہوتا ہے اتنا نکال دوں گا تو پھر میرے پاس بچے گا گیا میری تو سیونگ ختم ہو جائیں گی میرے پاس حاصل کچھ نہیں اصل سیونگ کیجئے اصل سیونگ جو ہم آگے بھیج دیں گے یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے بھیجا گیا ہے تو جو ہم آگے کے لیے سیونگ کریں گے نا اصل سیونگ وہ ہے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا جتنا آپ کو عطا کیا اسے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کا ذہن بنائی اور پھر جس انداز میں بھی آپ اسے خرچ کرنا چاہیں نیت فقط اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی ہونی چاہیے اس نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں خرچ کرنے کے ذرائع آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں خرچ کرنا کہلاتا ہے خوب خرچ کیجئے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے درجات حاصل کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا یہی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو اس نے عطا کیا عطا بھی اسی کا کیا ہوا ہے ہمارا ذاتی تو کچھ ہے بھی نہیں انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا مال میرا مال مال اس کا کہاں ہے عطا تو رب نہیں کیا ہے نا پھر وہ کریم ایسا ہے 
کہ عطا بھی کرتا ہے دیتا بھی خود ہے اور پھر یہی فرماتا ہے کہ میرے دیئے ہوئے میں سے ہی کچھ میرے راستے میں خرش کر دو گے تو تمہیں اور عطا کر دوں گا دس دنیا اور ستر آخرت دیتا بھی خود ہے پھر کرم نوازی دیکھئے دینے کے بعد کتنا پیارا قانون بناتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا اور اس میں سے کچھ میرے راستے میں خرش کر دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ستر دنیا دس دنیا اور ستر آخرت ہی اور عطا کروں گا یہ اس کی کرم نوازی ہے ایسا اور مالک اور کوئی ہوئی نہیں سکتا اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے راستے میں اپنی مخلوق پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی علمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنت عطا فرمائے